1: Ja, ein herzliches Willkommen ähm, beim Haarweisheiten-Podcast. Äh, wir sprechen ja heute über Minimalismus und Minimalismus im Badezimmer und das ist ja bei uns auch ein ganz wichtiges Thema bei Haarweisheiten. Und da haben wir uns eine liebe Expertin dazu geholt, das ist die liebe Regina, herzlich Willkommen. Hallo. Bestimmt auch bekannt als äh, Minimalismus-Muse.
2: Äh, magst du dich selbst mal kurz vorstellen? Ja, super, gerne. Ähm, ja, also Regina ist mein Name. Ich ähm, habe seit knapp zwei Jahren, ähm, blogge ich auf Instagram und habe einen Account, ja, Minimalismus Minimalismusmuse heißt er und ähm, habe auch noch einen zweiten, da geht es mir um ähm, die Familie und äh, der heißt Minimenschmuse und äh, ja, das mache ich super, super gerne. Ich bin nämlich gerade in Elternzeit und habe ein klein wenig Zeit dafür. Und ähm, ja, normalerweise arbeite ich als Sozialpädagogin. Und äh, genau, jetzt coache ich in verschiedenen Bereichen. Und ja, macht mir super viel Spaß und danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, voll schön, dass du hier bist. Du hast gesagt, seit zwei Jahren blogst. du. Hat dein minimalistisches Leben schon vorher begonnen oder wie hat das alles angefangen?
2: Ja, äh, tatsächlich, also ich ähm, ich habe zum ersten Mal von Minimalismus vor acht Jahren gehört und ähm, ja, dann habe ich irgendwann tatsächlich äh, nur noch darüber gesprochen, es war einfach so eine Leidenschaft von mir, weil ich einfach dachte, wow, davon müssen halt Leute erfahren und dann habe ich meine Familie angesteckt und Freunde und ja, irgendwann hat meine Schwester mir gesagt, ich soll unbedingt anfangen, auf Instagram ein was zu machen und vorher war ich auf äh, Social Media überhaupt nicht aktiv, ja und dann habe ich angefangen und ja, der Account ist ziemlich gewachsen und äh, ja, ich freue mich so sehr darüber, weil ähm, ich mittlerweile auch coache in beiden Bereichen, die ich, äh, über die ich blogge. Und ähm, genau, das ist halt eine Leidenschaft, mit der ich jetzt einfach mich ähm, so beschäftigen kann, dass ich sogar andere Leute anstecken kann und weiterhelfen kann. Das freut mich total.
0: Richtig das schön. Klingt wunderbar. Ja. Ja. Also man sieht dir das und hört dir das auch total an, dass das einfach Herzensangelegenheit und ähm, ja auch so richtig von Herzen kommt und ähm, ich finde, das merkt man dann einfach auch immer, weil das dann so leicht auch weiterzutragen ist und so angenommen wird von außen. Das ist ähm, schön und ich, ich finde auch deinen Account auf Instagram also unbedingt vorbeischauen. Ich finde den einfach so ansprechend und so schön. Ne? Danke. Und zwar auch, also beide auch, ne also gerade auch das für Kinder. Ich finde, das ist ja auch immer so ein Thema. Das merke ich hier jetzt auch so. Also ich bin ja jetzt gerade in Nicaragua und in Deutschland fiel mir das viel leichter, auch so zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich nichts. Mhm. Und hier merke ich jetzt, wie es sich irgendwie immer mehr so ansammelt, gerade für das Kind. Und es nervt mich extrem. <lacht> und da kann man sich bei dir, glaube ich, echt richtig gut inspirieren lassen. Dankeschön. <lacht>
1: Aber wie ging es denn genau los? Also du hast darüber erfahren und dann ähm, hast du dann alles umgekrempelt ähm, oder wo hast du
2: genau angefangen? Ja, also das war, mh, der Anfang ist immer so interessant zu erzählen, weil so eins ähm, irgendwie mit dem anderen zu tun hat. Also im Grunde hat es tatsächlich mit meiner Persönlichkeit zu tun. Also ich ähm, bin ein sehr sensibler Typ. Ich äh, bin einfach auch schnell überreizt von äh, ja, visuellem, von zu vielen Entscheidungen, von ähm, ja von eben solchen solchen Dingen, von Unordnung, Kram. Das sind so Sachen, die mich sehr schnell ähm, ja überrumpeln können, so dass ich wirklich erledigt bin und äh, Pause brauche und nichts gebacken bekomme. Aber das ist ja an sich ähm, natürlich etwas, was ich ich möchte, ich brauchte irgendwie eine, einen Lösungsweg. Und ja, ich... Ich bin eigentlich, was was Organisation betrifft, super kreativ. Ich finde schnell eine Lösung, ähm, aber irgendwie war es doch unordentlich. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich bin vielleicht einfach ein chaotischer Mensch, obwohl ich innerlich so strukturiert war und diese, diese Struktur so brauchte. Und, ähm, und äh, zusätzlich äh, ist bei mir auch noch ein ganz großer Faktor, dass ich einen sehr... Mh, ja ökologisch denkender und liebender Mensch bin und ähm, mir halt einfach Nachhaltigkeit schon immer sehr am Herzen lag. Äh, das hat schon in meinen Kinderschuhen begonnen und ähm, ja, das war halt ähm, etwas, was sich durch mein ganzes Leben so gezogen hat und dann war es jetzt als kleines Beispiel so, dass ich einfach dachte, okay, also ich meine, ich kann hier dieses Stück Papier nicht wegschmeißen, das muss ich wiederverwenden und dann hat sich das gestapelt und gestapelt und gestapelt und ähm, dann hast du einfach gar keinen Platz mehr in der Schublade, weil so viel Altpapier drin ist. Also das jetzt als kleines Beispiel. Dann habe ich von Minimalismus gehört und das war so, als ob mir ein Licht aufgegangen ist. Weil, ja gut, ich kann gut organisieren, ähm, ich weiß, wie man aufräumt, ähm, ich weiß, wie man nachhaltig leben kann, aber ich habe gar nicht daran gedacht, dass wenn ich gar nicht erst diese Dinge alle in mein Leben lasse und in mein Zuhause lasse, dass ich dann überhaupt gar nicht erst dieses Problem habe von einer überquellenden Schublade, weil ich dann ja alles ähm, ja auch als nachhaltig denkender Mensch wiederverwenden möchte, sondern äh, ich kann das auch ganz sein lassen. Ich kann auch ähm, Nein, Danke sagen. Ich muss gar nicht... Ähm, irgendwie Dinge neu kaufen, sondern ich schaue erst mal überhaupt, was kaufe ich denn? Ähm, brauche ich das überhaupt? Was davon kaufe ich? Wann ist es denn genug? Komme ich vielleicht ohne das klar? Und dann, ähm, ja, das hat mir dann gedämmert. Und da, da war ich so glücklich drüber, weil endlich hatte ich die Lösung. Das war wie so ein Dach ähm, von all den Dingen, die mir wichtig waren. Also plötzlich konnte ich wirklich nachhaltiger leben. Und ich konnte auch zum Beispiel meinem sensiblen Charakter endlich das geben, was er eigentlich brauchte. Und zwar visuelle Ruhe, Klarheit, Struktur, weniger Entscheidungen, weniger Ballast, weniger negative auch Beziehungen. Ja, das war einfach nur so bereichernd diese Befreiung halt von, von dem Ballast. Und dann hatte ich plötzlich den Fokus bekommen wieder, den ich eigentlich, ähm, ja, ich wusste, sehr vergraben war. Und ab da waren einfach zu viele Ablenkungen. Ja, und dann war es halt eben so, dann wusste ich sofort Bescheid, ah, ich muss ja diese Sachen gar nicht erst in mein Leben lassen. Also habe ich mich darum bemüht, ähm, ich habe genau diesen vom Begriff erfahren, dann habe ich eigentlich sofort YouTube angemacht und habe irgendwelche Reportagen, es gab es nicht so viel vor acht Jahren, angemacht. Ähm, da gab es ein paar amerikanische Accounts dazu, ganz, ganz wenige. Ich habe so drei oder so gefunden, zwei, die ich äh, mochte. Und dann war es meine Inspiration, es lief einfach und ich habe aussortiert, was das Zeug hielt. Und äh, ja, da habe ich aber noch in einem WG-Zimmer gewohnt. Mein Hab und Gut war in einem WG-Zimmer. Und deswegen war das auch alles überschaubar. Und dennoch hat es gedauert. Und dann war es auch ein Prozess. ne Genau, so, so hat es begonnen eigentlich mit meinem Kleiderschrank <lacht> eigentlich. Und dann ging es weiter in meinem ganzen Zimmer und Wohnung. Ich finde es so, äh, so, so spannend,
1: was du erzählst mit dem... Ähm, was das halt auch mit dem Geist macht, ne, so das Visuelle, weil mir geht's es total genauso und ich habe nie über diesen Zusammenhang nachgedacht. Also es ist zum Beispiel so, wenn ich irgendwo bin, auch zu Besuch oder wenn ich in die Küche komme und es ist gerade nicht aufgeräumt, dann bin ich schon sofort geistig gestresst auch. Also ich spüre, dass diese Dinge oder die rumstehen oder diese Unordnung, das macht sofort was mit meinem Geist einfach. Ja. Und ähm, wenn wenn visuell visuell einfach wenig los ist, dann ja. ähm, ist der Geist auch viel klarer, ne? Also dann ist Richtig. auch irgendwie viel mehr Platz im Kopf irgendwie für andere genau. Sachen.
2: Und ja. Also, ähnlich wie wie ein unordentlicher Schreibtisch, das ist so ein gutes Beispiel. Äh, das kennt ja jeder von uns, der vielleicht, äh, weiß ich, eine Bachelorarbeit geschrieben hat oder irgendwas einen Bericht schreiben muss oder was der Geier was. Und jeder fängt an, erstmal aufzuräumen. Du kannst einfach keinen klaren Gedanken fassen, wenn alles unordentlich ist, wenn da Ablenkungen sind, wenn du immer irgendwie denkst, okay, eigentlich habe ich das noch zu tun und das und das und das. Uh, vielleicht sollte ich das erstmal schnell erledigen. Und das sind Ablenkungen, die, ähm, einen äußerlich und innerlich belasten. Und genau. Und sobald die, die Fläche leer ist, dafür ist ja ein Schreibtisch auch da, ne? Du räumst zeitgleich auch deinen Kopf auf. Und dann ist das wie eine weiße Leinwand. Jetzt kannst du loslegen und darauf alles ausbreiten, was dazugehört und ähm, kannst kreativ werden. Ähm, ja, verlierst nicht den Faden. Und das sind einfach so Dinge, die ähm, Minimalismus einfach da hilft. Minimalismus es räumt einfach den Geist gleichzeitig auf. Ja.
1: Du hast ja auch ähm, so gesagt, die Lösung ist ja eigentlich auch schon da anzufangen, erstmal sich zu überlegen die Dinge gar nicht ins Leben zu lassen, die man nicht braucht oder sich eben bewusst äh, Gedanken machen, was man denn braucht. Das hört sich total easy an, aber eigentlich, glaube ich, ist es für die meisten ziemlich schwer. Ne? Mhm.
2: Ja, äh, das stimmt, weil es ist ja auch so, dass es sehr viel Auswahl heutzutage gibt und auch zum Beispiel an nachhaltigen Produkten. Ne? Wenn man zum Beispiel denkt, okay... Ähm, Jetzt möchte ich, wie, ich, ich schlag mal ganz kurz den Bogen zu euch, ne? das ist nämlich ein, ein, ein Riesenthema. Ne? Ich möchte jetzt unbedingt mein mein Haar ökologischer pflegen. Ja, Und dann wirst du aber erstmal von den ganzen Seifen erschlagen oder vielleicht nach Flüssigseife zum Nachfüllen im Unverpackt oder ähm, doch vielleicht in dieser Packung, weil es ist echt voll das Wundermittel oder vielleicht doch ein trocken, äh, nicht trocken, sondern ein festes Shampoo oder und so weiter und so fort. Ne? Und dann weiß man schon gar nicht mehr, okay, was soll ich denn jetzt starten? Und deswegen, finde ich, ähm, ist es ein ganz ähm, cleverer Weg sogar, wenn man minimalistisch leben möchte. Also einfach, was bedeutet Minimalismus? Also ähm, dein Leben vereinfachen, den Fokus schärfen, wenn, ähm, indem du alles, was unnütz, überflüssig ist, was dich belastet, aus deinem Leben entfernst. Ja, und dann wirklich nur noch das reinlässt, was du liebst, brauchst und äh, ja äh, nutzt und das kannst du auf alles übertragen, es muss nichts nur Materielles sein. Genau, und dann, wenn du dann überlegst vielleicht, ähm, was wäre denn die einfachste Form oder orientiert dich vielleicht auch an damals, wie hat denn, wie haben die das früher eigentlich hingekriegt oder die in einem ganz anderen Land oder einem anderen Kulturkreis, wie machen die das denn? Weil man kann sich schon sehr äh, ja, irritieren lassen, weil Werbung ist überall. Und ähm, genau, und dann ist es ja auch klar, dass viele Leute dann auch damit überfordert sind. Ja, voll. Ja.
0: Also, ähm, du holst mich so krass ab. Ähm, das ist echt krass. Ich habe mir jetzt so ein paar Gedanken gemacht, weil. Ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren ähm, hatte ich in Würzburg so eine ganz süße kleine Wohnung und da habe ich so minimalistisch gelebt und ich habe es geliebt. Ich hatte ein Bettbezug und wenn der dann gewaschen werden musste, ich bin dann in meinen Waschsalon, weil ich hatte keine Waschmaschine oder ich hatte, ich weiß gar nicht mal genau, ich bin dann in den Waschsalon, habe die gewaschen, bin zurück, habe sie neu aufgezogen und das war es dann irgendwie. Ja. Und ich weiß auch noch so, ich hatte nur die Teller, die ich auch wirklich brauche. Ich hatte irgendwie drei Gabeln oder so, weil mehr kamen eh nie zu Besuch, ich hatte vier Gläser oder so, ja. ja. Oh, Und das war, das war wirklich die geilste Zeit äh, so meines Lebens. Und wenn du jetzt aber dann erzählst von diesem Gedanken machen, ähm, was brauche ich eigentlich und, und wo kriege ich das her? Und ja, nachhaltig, bio oder wie auch immer. Mhm. Und ich kann mich dann noch so oft an so Situationen erinnern, wenn es dann auch um Lebensmittel ging. Ne? Also du befasst dich dann damit und du bist gewillt und dann stehst du halt irgendwo und siehst einfach 20 verschiedene Sorten äh, Haferflocken okay. und denkst dir dann, äh, okay, und welche nehme ich jetzt? Und dann ja bin ich raus, ohne was zu kaufen, weil ich mir dachte, okay, ich glaube, ich brauche gar nichts. Ne? Und ähm, das gibt, also das ist ja im Badezimmer, finde ich, einfach mindestens genauso schlimm. Also das ist wirklich schlimm, ja. finde ich, ja. weil was das mit der, mit der Psyche macht einfach und am Ende ähm, ist es, glaube ich, voll oft so, dass du dann doch wieder zu was greifst, nur um dieses Problem der Entscheidung jetzt einfach zu beenden. Ah, genau. Ja, und das finde ich einfach, das ist ähm, richtig heftig eigentlich und gerade so was diese ganze Kosmetikgeschichte angeht. Ne, mhm. also das ist einfach übel und auch ähm, da will ich auch noch mal kurz ähm, drauf zurückgreifen, wo du auch gesagt hast, so äh, Sachen nicht ins Leben lassen, die ich nicht brauche. Das greift ja auch viel tiefer, als man erst denkt, weil da kommt dann vielleicht mal eine Situation auf. Da das, ich wurde das gestern erst gefragt, so was machst du, wenn du jetzt Körperpflegeprodukte geschenkt bekommst? Mhm. Ja, und dann habe ich geantwortet, ja liebevoll, ähm, also einfach liebevoll. Äh, Sagen, dass du das nicht brauchst und mhm. vielleicht einen Gegenvorschlag machen, ne? so mhm. ey, dafür vielleicht lieber oder irgendwie so. Aber das, das ist ja so viel innere Arbeit, ja, total. die da halt dann auch noch mit dazu kommt. Ähm, ja, dass das, das ist halt ein Weg, glaube ich. Und da muss es irgendwo so klick machen, wie das bei dir so gemacht hat, so bumm. Wow, das erleichtert ja irgendwie alles und dann so Step by Step irgendwie losziehen und. und und mhm. sicher bekommt man Sachen geschenkt und hockt dann erstmal dann sagt, naja, gut, okay, naja, jetzt sag ich nichts. so, ne. So ja. geht's mir jetzt hier auch viel, weil ja. dann, ne, ja, Schwiegerfamilie, da ist man dann vielleicht auch nicht so ehrlich und direkt und so, wo dann denkt, ja, naja, okay, komm, naja, die wollen halt auch was für ihren Enkel tun und so, ne. <lacht> Aber für mich persönlich ist es der Horror einfach, weil, ähm, mir das alles zu viel ist, so, ne. Ja. Also das ja. ist echt krass, ja.
2: Ja, und wie findet man da jetzt so seinen Weg? Und da hast du richtig gesagt, Minimalismus, das ist voll ein Prozess. Ein einfaches, zu le ein einfaches Leben zu führen, ist gar nicht so einfach, weil man wirklich so viel auf diesem Weg lernt und auch immer wieder Zeug in dein Leben kommt, ob du willst oder nicht tatsächlich, ist bei mir auch so. und mein Umfeld, meine Familien, die wissen total, dass ich Minimalistin bin oder wir auch als Familie und ja, dann hat vielleicht meine Familie oder Schwiegerfamilie gar nichts damit zu tun, aber ähm, liebe Freunde von denen wollten auch was zur Geburt schenken ne? und die wissen natürlich gar nichts über unseren Lebensstil und ja, was machst du? Du nimmst das auch manchmal einfach dankbar an und ähm, ja, wertschätzt das, dass die dir eine Freude machen wollten oder deinem Kind eine Freude machen wollten. Aber dann, das ist etwas, was ähm, auch viele erst äh, mit der Zeit lernen, das ist auch gar nicht so einfach. Dann ist das dein Besitz, dann kannst du machen, was du möchtest. Und das Schenken selbst, das war der Sinn dahinter. Die wollten eine Freude machen, das heißt... Alles, was du dann bekommen hast und du auch sowieso nicht gebrauchen kannst, kannst du dann einfach spenden, kannst du sogar auch verkaufen und dir was davon oder deinem Kind etwas kaufen, was ihr wirklich braucht. Und es gibt also wirklich viele Möglichkeiten, ähm, mit sowas dann umzugehen, also mit diesen Herausforderungen, die dann so, so mit dem lieben Stil dann auch irgendwie entstehen tatsächlich.
1: Das stimmt, also ich hatte auch erst so eine Situation äh, mit meiner Familie, ähm, ja, also mit Kindern wird es dann halt einfach nochmal mehr challenging, sage ich mal, wie du es angesprochen hast mit Geschenken und so und das ist so gut gemeint und also ich habe mir da auch echt so schwer getan am Anfang, weil ich ja weiß, wie lieb das gemeint ist, aber das dann anzusprechen, also wir haben mhm. dann auch einfach ähm, eine Nachricht verfasst und das erklärt und es wurde auch echt gut aufgefasst, aber ich habe auch schon gesagt, gut, wenn irgendwas ist, wir haben ja in der Nähe so einen Gebrauchtwarenhof, dann kann man echt da, also für keine zehn Minuten hingehen und Sachen abgeben. Das ist ja auch immer eine gute Alternative, dann, wie du sagst, also einfach loslassen dann auch, ne? Das, ja, ja das Geschenk.
2: Ja, genau, ja.
0: Wie ist es denn, also du bist ja irgendwann so auf den Minimalismus dann gekommen und jetzt interessiert mich total, ähm, wie war das dann mit deinem Mann? Ähm, also wie hat er da dann, hat er mitgemacht oder musstest du denn irgendwie, ähm, ja, da so richtig überzeugen oder so? Weil das ist zum Beispiel bei uns auch so ein Thema, dass mein Mann ist halt eigentlich eher so ein Sammler Oh. <lacht> Und, ähm, ja, also wir sind uns da sehr verschieden, ne? Ja, okay, ja, aber das geht wahrscheinlich den meisten so. Das ist Ja, ganz, das ist ganz eben, spannend. genau deswegen ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Frage ähm, für, ja. für alle zum Hören jetzt. Ja. <lacht> Ähm,
2: ja, also bei, das ist eigentlich ganz interessant auch ähm, zu wissen. Ähm, ich wurde Minimalistin genau, als ich äh, noch studiert habe ähm, und hatte mein WG-Zimmer. Und dann ähm, ja, äh, kann man eben auch äh, muss man natürlich sich klar sein, dass Minimalismus in jeder Lebensphase auch anders aussehen kann. Und ähm, ich, äh, das, was du gerade erzählt hast über ähm, deine Würzburger Zeit mit dem äh, Zimmerchen, das äh, klingt total traumhaft und das äh, war auch machbar, wenn man alleine da gelebt hat, ne? So und jetzt, wie sieht das jetzt aus, ne? Mit Kompromissen auch und so. Und ähm, ja, bei mir war das so. Ich, äh, als ich dann aus meiner WG-Zimmer, aus meinem WG-Zimmer ausgezogen bin, habe ich eine ähm, eigene Wohnung gehabt. Ähm, da brauchte ich dann vielleicht doch noch wieder ein paar Sachen, weil vorher haben wir uns vieles geteilt und dann ähm, ja habe ich geheiratet, wir sind zusammengezogen, wieder zwei Haushalte, die zusammenkommen. Ne? Das heißt wieder ein bisschen was aussortieren. Zum Glück, weil das macht echt so viel Spaß, wenn man weiß, wie es geht. Und ähm, genau und dann äh, kam ein Umzug und noch ein Umzug. Das heißt Pro Umzug oder pro Wohnung brauchst du natürlich auch vielleicht ein bisschen andere Konstellationen. Dieses Möbelstück kann da nicht sein. Du brauchst irgendwie was anderes, was Schmaleres, was Breiteres, was auch immer. Das heißt, ähm, es gab hier auch immer wieder Veränderungen. Aber das, ähm, ja, was jetzt, was deine Frage halt war, wie, das, wie war das dann mit meinem Mann? Also ähm, ich habe wirklich großes Glück. Mein Mann ist selbst, ähm, hat, lebt auch eine Form des Minimalismus. Also jeder Mensch empfindet das ja anders, was er oder sie braucht. Und ähm, mein Mann ist so, dass er gar kein Problem hat, damit Dinge loszulassen. Für ihn sind Dinge wirklich Mittel zum Zweck. Und ähm, ja, das das finde ich halt total klasse, weil ähm, ich finde, Dinge sind dafür da, um genutzt zu werden. Wenn du die nicht nutzt, dann dann gibt sie weiter, ne? So, weil äh, das sind halt einfach äh, Ressourcen auch, die äh, einfach jetzt wie verstauben, dabei könnte jemand anders die so gut nutzen und es, er sieht das halt auch so und dennoch haben wir unterschiedliche natürlich Bedürfnisse oder äh, er findet es äh, komfortabel zum Beispiel einen Fernseher zu haben, er findet, also wir schauen selbst gerne, total äh, gerne Filme, aber ja, das ist so ein Beispiel vielleicht dafür, ähm, äh, für den Unterschied. Er findet den Fernseher toll, er will den behalten, warum nicht? Und ich denke eher so, okay, wir haben ja einen Laptop, den brauchen wir unbedingt. Aber da wir so gerne Filme gucken, lass uns doch vielleicht dann auf den Beamer. Beamer ist ein bisschen kleineres Gerät, das ist nicht immer sichtbar, kann man wegräumen und so weiter. Und ähm, so würde ich es lösen. Aber mein Mann mag den Fernseher voll. Und ja, dann ist halt ein Kompromiss da, dann ist der Fernseher halt auch immer da und ich schaue natürlich gerne Filme darauf, aber ein, aber natürlich zieht Zeug, weiteres Zeug an, das heißt, wenn du den Fernseher hast, brauchst du auch den Receiver, dann brauchst du auch die TV-Bank, weil du musst ja die äh, Kabel verstecken und schon hast du natürlich mhm. Kram, der an Kram hängt, ne, genau, aber ähm, ja, damit ähm, damit ich den Bogen spanne, ist es halt einfach wichtig, dass Deine Bedürfnisse natürlich auch gesehen werden und die des Partners, der Partnerin. Und ähm, ja, ich finde einfach, wenn man immer mit einem guten Beispiel vorangeht oder einfach ähm, ja, inspirieren statt missionieren, ist ja auch ein ganz toller äh, toller Spruch. Ähm, wenn ein, dein Partner, deine Partnerin sieht, wie einfach du dein Zeug geregelt bekommst, wie schnell du etwas findest, wie schnell du angezogen bist, ähm, wie du eigentlich deine, vielleicht deine Regale oder was gar nicht entstauben musst, oder du hast gar keine Regale, weil du vielleicht äh, deine ganzen Bücher ausleihst, ne, dann ähm, sehen die einfach, wie einfach dein Leben ist und gleichzeitig immer noch so wertvoll oder gerade vielleicht deswegen so wertvoll. Ja, und ähm, das finde ich einfach immer ganz, ganz wichtig. Also man darf nicht ähm, ja so so traurig und verzweifelt sein, wenn man nicht einer Meinung ist. Aber man kann äh, man kann einfach wirklich ja sein sein Ding weiter ähm, fortführen und die bessere Hälfte wird es auf jeden Fall früher oder später sehen, was für tolle Vorteile ein einfaches Leben so mit sich bringt.
0: Hm. Ich, ich weiß noch, als mein Mann damals, also, wir hatten ja eine Fanbeziehung und er hat mich dann das erste Mal besucht in meiner Würzburger Wohnung und ich war dann auf der Arbeit an Tag zwei oder drei und ich kam nach Hause und ich weiß noch, es war, der hat alles umgestellt irgendwie, so das Sofa stand woanders und für mich war halt einfach das übelste Chaos ausgebrochen, ja, weil halt einfach immer alles geordnet an seinem Platz war und dann dann habe ich so gesagt so oh Gott was ist denn hier passiert also ja endlich lebt hier mal jemand also ne das ist ja auch immer so die unterschiedliche Lebensweise einfach auch die da so mit reinspielt und ich war ähm, also mich hat das schon erstmal so ähm, irgendwie schockiert und auf der anderen Seite war das natürlich auch okay und auch irgendwie so, ja okay, also eigentlich, das Sofa sieht ja auch ganz gut da aus, ne, ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da ähm, miteinander dann auch spricht, wenn man halt so unterschiedliche Ansichten von Leben hat, ne, und ähm, ja, ich denke, man kann sich da dann auch wieder neu finden, aber das braucht natürlich dann auch seine Zeit und deswegen ist das so Vorbild sein, glaube ich, auch echt ganz cool. Also, das, ähm, ja, das ist voll gut. Ja. <lacht> ja.
1: Das Schwierige ist, glaube ich, manchmal einfach im Alltag, ne? Also, so was Haushalt betrifft, wenn man da komplett unterschiedlich ist, dann, ähm, ja, hat das schon ein ganz gutes Konfliktpotenzial. Ja, wir wollen ja heute auch ähm, nochmal ähm, auf Minimalismus im Badezimmer eingehen. Und was waren denn da so deine Game Changer und deine Wow
2: Momente? Ja, also Minimalismus im Badezimmer ist auch so ein echt guter Bereich äh, oder das Badezimmer, ähm, wo man anfangen kann. Also wenn, wenn hier jemand vielleicht ähm, zum ersten Mal so wirklich was von Minimalismus gehört hat, äh, das Badezimmer ist ein Paradies von Krimskrams, weil, ja, da kommen vielleicht auch mal irgendwelche Kosmetikartikel dazu, die nicht so gut funktioniert haben oder man hat was geschenkt bekommen, wie du das gerade erzählt hast, Ute, ne? Und, ähm, oder etwas riecht gar nicht so gut und man dachte irgendwie, das wäre was für einen oder vielleicht ist auch was abgelaufen oder man hat Pröbchen, also es ist unendlich äh, viel Potenzial für Kram im Bad. Und ähm, ja, also wenn du äh, wenn du da äh, noch noch nie äh, was aussortiert hast im großen Stil, also Badezimmer wäre perfekt. Genau, und da ähm, gibt es aber auch viel Potenzial, wie man überhaupt etwas vereinfachen kann, weil... Wir leben ja einfach hier auch in Deutschland oder einfach in unserer westlichen Gesellschaft viel mit Wegwerfprodukten. Und die Wegwerfprodukte sind einfach auch schon ein, ja, sind, sind Ballast nicht nur für uns, sondern auch für die Umwelt. Und wenn man das bedenkt, dann geht es schon ziemlich schnell, dass man Dinge minimalisiert im Badezimmer. Wenn du zum Beispiel etwas aufbrauchen möchtest, dann ähm, ist das natürlich die nachhaltigste Option oder nachhaltiger, nachhaltiger, als es wegzuschmeißen. Aber du könntest zum Beispiel auch noch geschlossene Produkte ähm, spenden oder verkaufen. Also es gibt natürlich sehr hochwertige Produkte vielleicht, die du weiterhin, wenn sie verschlossen sind, ähm, verkaufen kannst. Aber es gibt auch die Möglichkeit, an die Tafel zum Beispiel zu spenden. Das wird auch gerne genommen. Man muss aber einfach vor Ort vorher fragen. Und ähm, genau, nehmen wir mal an, du äh, hast da die meisten Sachen gespendet, weil sie noch zu waren und dann hast du jetzt noch wenige Sachen da, vielleicht sogar auch zwei, drei gleiche Sachen, die geöffnet sind. Dann schütt die vielleicht zusammen und schon hast du nur noch ein Produkt, dann machst du das leer und dann schaust du, wenn das leer ist, brauche ich das überhaupt noch oder brauche ich einen Ersatz? Weil manchmal braucht man nicht mal einen Ersatz dafür, das ist halt wirklich... Ähm, äh, auch spannend, weil, ja, wir haben ja am Anfang ähm, darüber gesprochen, dass man vieles in, in einer nachhaltigen Alternative quasi äh, finden kann. Aber zum Beispiel ähm, Wattestäbchen ja, ähm, sind etwas, was du ersetzen kannst, ja, also so Plastik-Wattestäbchen kannst du ersetzen mit, äh, ja, so Papier -Wattestäbchen. Aber ist vielleicht die bessere Lösung, gar keine vielleicht zu holen? Was bräuchtest du, damit du alles abdeckst, was dieses Wattestäbchen äh, an Nutzen hat für dich? Ja, ähm, und ja, dann kann man halt einfach mal vielleicht recherchieren oder sich inspirieren lassen oder einfach ähm, selbst drüber nachdenken, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich mit denen umgehen? Ja, und bei mir war das dann einfach so, dass ich... Ähm, ich hatte noch nie irgendwie äh, ja, teure Kosmetik oder so zu Hause. Ähm, eigentlich immer Naturkosmetik und nicht zu so viel. Das heißt, es war auch einfach eine sehr leichte Ausgangslage. Ähm, ich habe schon so viele Jahre feste Seife benutzt und ähm, ja, dann habe ich aber ähm, irgendwann gemerkt, okay, also mit Seife jetzt ähm, zum Beispiel auf mein Haar bezogen komme ich jetzt nicht so ähm, nicht so weit, irgendwie das schmiert jetzt nur mein Haar voll und und ich denke immer, wirklich immer bei bei den Dingen, die ich tue, natürlich lebe ich in einer modernen Gesellschaft und möchte dazugehören, aber ich denke schon dran, wie wie haben die das denn früher gemacht, ja, wie war das denn im Mittelalter, wie war es denn noch vorher und, ähm, oder nur einfach bei unseren Großeltern vielleicht, ne das ist auch immer total die schöne ähm, ja Denkweise, weil das war noch vor Wegwerfprodukten, ne? die unsere Großelterngeneration. Ja, und dann ähm, habe ich halt einfach zum Beispiel angefangen, mein Haar nur noch mit Wasser zu waschen. Und das, damit war ich echt zufrieden. Das fand ich total super. habe ab und zu meine, meine Kopfhaut massiert. Ja, und dann bin ich aber auf euch gestoßen und habe dann gemerkt, wow! Also zum Beispiel mit den Bürsten kann ich so viel abdecken. Dann sind die auch noch zusätzlich richtig gepflegt. Und ähm, genau. Und ich brauche sogar mir, mir nichts mehr auszudenken. Wie könnte ich denn mein Haar stylen? Weil ich hatte schon mal auch, ähm, ich war unzufrieden, dass weil ich äh, eine ganze Weile noch Haargel benutzt hatte. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann hatte ich überlegt, gut, wie mache ich das denn? Und dann habe ich ähm, recherchiert, okay, mit Zuckerwasser. Und dann habe ich das nochmal ausprobiert. Also, aber dass es vielleicht nur die Bürsten tun, da bin ich halt erst vor einigen Monaten drauf gestoßen und ich bin halt einfach so unglaublich glücklich damit. Und schon haben diese Bürsten, diese zwei Bürsten, die ich habe, eine unglaubliche Palette an äh, Kosmetik eliminiert aus meinem Bart. Und ähm, genauso wie zum Beispiel äh, bei, bei Schminke, wenn, wenn du dich schminkst zum Beispiel, könntest du auch schauen, brauche ich denn für jede einzelne Partie meines Gesichts ein eigenes Puder oder tut es vielleicht auch nur ein Lippenstift. Wenn du zum Beispiel Lippenstift magst, dann mach dir was davon auf die Wangen, mach dir was davon auf die Lider, wenn du die, die Farbe magst und schon hast du, auf einige Produkte da eingespart, ja, und 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 so ist die Denkweise im Badezimmer, ähm, ja, so kann man halt eben das angehen im Badezimmer, genau. Das finde ich super, das hattest du auch mal in dem Live erzählt, also da,
1: jetzt mit dem Beispiel mit dem Lippenstift, Ne, das, äh, nur weil es Lippenstift heißt, äh, heißt es ja nicht, dass ich es auch irgendwie woanders verwenden kann im Gesicht, und ähm, dass man einfach sich überlegt, okay, brauche ich wirklich für jede Partie ein Special-Produkt? Und ähm, das ist, spielt bei uns ähm, auch total eine große Rolle im Konzept, weil wir hatten zum Beispiel auch mal eine extra Gesichtsbürste und dann haben wir irgendwie gemerkt, Moment mal, eigentlich ist das totaler Käse, die nehmen wir wieder raus. Eine Bürste für den ganzen Körper reicht ja völlig. also
2: ja. Ähm, Genau. Und da bin ich auch so unglaublich glücklich, ähm, seitdem ich eure Körperbürste auch habe. Das ist vielleicht auch interessant. Ähm, ich habe die auch fürs Gesicht benutzt. Das ist ja erstmal so ein bisschen hu-aufregend, weil die schon so, ja, so härter sind die Borsten. Und dann, ich habe seitdem jetzt kein Öl mehr gebraucht für meine Haut. Und das ist total toll, weil ähm, ich, äh, schau mal, ich beobachte mal, wie es läuft, aber... Ich bin Typ trockenerer Haut und ähm, mit der Bürste brauche ich es schon gar nicht mehr, also bin mal gespannt. Das ist halt auch total klasse, wie halt eben ein ganz tolles, durchdachtes Produkt ähm, einige ja, äh, aus dem Spiel wirft sozusagen.
0: Ja. Ja, ich glaube halt, wenn man sich dann auch so beginnt, eben Gedanken drüber zu machen, ähm, was brauche ich eigentlich wirklich jetzt an, an Schminke zum Beispiel, mhm. ähm, das geht ja auch wieder so tief irgendwie, ne? So, okay, warum brauche ich eigentlich so viel Schminke? Mhm. Also, und finde ich mich wirklich schöner, wenn ich mich jeden Früh mega schminke oder finde ich mich eigentlich auch mal ungeschminkt total schön und fühle mich wohl. Und ähm, also ich finde, es geht halt immer so, das eine geht einher mit dem anderen. Ja. Das ist, ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass umso mehr man sich auf diesen kompletten Prozess einlässt, umso, ähm, ja, mehr führen solche Tools, wie jetzt Minimalismus oder No NoPoo oder was auch immer, führen einen so sehr mehr zu sich selbst und zu seiner ja. Persönlichkeit, ja. Ähm, was einfach so ein zusätzliches Geschenk einfach ist. Ähm, ja. ja, ich weiß immer gar nicht, wie ich das erklären soll, weil das einfach so tief geht halt. Total,
2: ne? ja. Ich finde, das ist auch wirklich eine Reise zu äh, sich selbst. Ja, das ich, würde ich auch absolut so sagen, weil man einfach ähm, der der äh, Fokus schärft sich wieder. Da ist plötzlich es viel einfacher, nachhaltiger zu leben. Es ist einfacher, dann noch irgendwann sich selbst äh, zu akzeptieren und sich zu lieben, äh, weil du dich selbst findest ne du wenn du alles du du sortierst ja auch die Sachen aus diese äußeren Einflüsse ne? du reagierst gar nicht mehr so stark auf Werbung zum Beispiel da denkst du erstmal nach okay was ist das eigentlich für ein, für ein Quatsch wieso sagen die mir hier was ich tragen soll was ich äh, was ich mir ins Gesicht schmieren soll äh, und so weiter und so fort da da hinterfragt man plötzlich viel mehr und dann Genauso wie du sagst, das ist so tiefgehend, dann irgendwann denkt man, okay, ähm, wenn ich das hier nicht brauche, ja, ist, äh, bin doch trotzdem ich, ich bin doch trotzdem schön oder ich bin doch trotzdem gepflegt. Nur weil jetzt hier diese, die, diese Menschen in diesem Land zum Beispiel das hauptsächlich anders machen, heißt es ja nicht, dass äh, das andere nicht äh, gesellschaftlich akzeptiert sein sollte und so weiter. Ne? Also das ist Einfach ein unglaublich großes äh, Thema und ähm, ja, da geht es nicht wirklich nur um Ausmisten und eine eine clean Wohnung, ja, da geht es wirklich um viel, viel mehr. Das finde ich echt äh, total faszinierend, weil ich glaube, die
1: meisten, wenn man den Begriff hört oder generell, denken eben aber genau erstmal vielleicht an eine kleine Wohnung, aber dass das eigentlich so viel tiefgreifender ist, wie du schon mhm. vorhin auch erzählt hast, so ähm, mit Gedanken oder äußeren Einflüssen oder vielleicht Beziehungen. Ja. Man hinterfragt dann plötzlich einfach viel
2: mehr auch, mhm. ne? Ja, total. Und ich finde das bereiche das Leben auch äh, so sehr, weil dieses Hinterfragen gibt so eine Tiefe in jedem Bereich, dass du einfach irgendwie, ich habe das Gefühl, viel mehr ja, hier äh, geerdeter zu sein. Ich bin viel mehr da. Ich, ähm, Ja, ich kann halt mich wirklich auf die wichtigen Dinge konzentrieren in meinem Leben und ähm, verpasse nichts, indem ich ewig lang aufräume oder mir irgendwas aufschwatzen lasse, was ich nicht brauche oder ähm, man muss es auch sagen, vielleicht Zeit verbringe mit Menschen, die mir eigentlich gar nicht so gut tun und das, wenn man das nicht mehr macht, wie wunderschön ist das? Man hat Zeit für die Dinge, die man liebt oder ja. die Menschen. Ja, ja.
1: da gibt es ja auch einen guten Spruch dazu, love it, leave it or change it, also banaler Spruch, aber das sagt ja eigentlich auch schon alles aus, so ja.
0: Ich war neulich auf eine Hochzeit hier eingeladen. Habe ich das schon erzählt, Laila, in dem Podcast? Ich glaube nicht, oder? Du hast mir nur privat ein bisschen von der Hochzeit okay. erzählt. Aber das, das passt, passt wieder da auch so ein bisschen ja. rein. ja, weil Also ich war hier auf eine Hochzeit eingeladen. Das war auch so meine erste Latina-Hochzeit, sage ich jetzt mal so, oder Latino hochzeit Und äh, ich habe mir dann vorher auch so Gedanken drüber gemacht, okay, wie, ähm, wie gehe ich jetzt dahin? Ne? Kaufe ich mir jetzt? Also dann, dann wurde auch so geschickt, also was so der Dresscode ist und so, ne? Und ich dachte mir so, okay, äh, was mache ich jetzt? Und ich habe mir dann tatsächlich auch eine ne neue Hose gekauft, ähm, die ich dann auch angezogen habe. Und dann ging es aber auch so um den Rest, Make-up, Haare und so, ne? Und da dachte ich mir so, okay, okay, naja, okay, da muss ich schon irgendwie. Und dann dachte ich mir so, nee, stopp. Also ich fühle mich am wohlsten und am selbstsichersten momentan das ist ja auch immer situationsbedingt, einfach ungeschminkt, fühle ich mich einfach am schönsten und am wohlsten und auch mit meinen Haaren, die sind so, wie sie sind und ich liebe sie so, wie sie sind. Also wieso sollte ich mich jetzt für diese Hochzeit, wieso sollte ich mich da jetzt eindecken mit Schminke und Co. und mir dann die Zeit nehmen, das ja dann auch zu tun. Also auch da, nee, ich gehe da jetzt minimalistischer hin. Und es war dann so witzig, weil es war so eine Insel auf einem See, und wir wurden damit mit so einem Boot dann alle so hingeschippert, die ganzen Gäste. Und wir waren dann mit einer anderen Familie auf dem Boot und... Ähm das war dann so lustig, weil wir sind dann losgefahren und es ging auch ziemlich schnell und oh, es war so schön, weil dann dieser Wind so durch die Haare geweht ist und so. Und die Frau, die mit uns auf dem Boot war, die hat halt ein kurzes Kleidchen angehabt und die Haare, also sie war halt, also hat eine schöne Hochsteckfrisur auch gehabt, ne? Und die war halt diese Bootsfahrt total damit beschäftigt, ihre Frisur festzuhalten, ihr Kleid festzuhalten und so. Und mir hat sie dann fast so ein bisschen leid getan. Ne? Ich dachte mir so, oh shit, ich weiß auch, wie sie sich gefühlt hat halt, ne? Weil das kennen wir ja alle so. Und die hat sich ja die Zeit genommen. Oder ne, war beim Friseur und hat das Make-up und hat wahrscheinlich auch ewig Klamotten gesucht und so. Aber ich für mich habe mich in dem Moment so viel freier gefühlt und auch viel wohler, weil ich mir dachte. Es kann nichts kaputt gehen gerade so und ähm, ich mache jetzt auch meine, wie soll ich denn sagen, mein, meine Freude auf das Fest nicht davon abhängig, ob jetzt die Frisur noch sitzt oder so. Und das ist ja auch irgendwo eine Form von Minimalismus und von weniger ist mehr. Und ja, genau, und ich habe mich auch, und es waren wirklich, also alle Frauen waren top, Style, sage ich jetzt mal auch so ein Anführungszeichen, und ähm, das war trotzdem total okay. Ich habe mich mit allen mega gut verstanden, weil ich einfach ich war. Und ich 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 weiß, ich hätte das Fest nicht so sehr genossen, hätte ich mich irgendwie in ein Kleidchen irgendwie gezwängt und mich Mods geschminkt oder so. Und das ist einfach, wenn man das so erkennt, das ist so krass einfach. Also das ist ähm das ist so schön, einfach auch, ja. 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 Und es ist so positiv. Also, man hat ja immer so Angst davor, ne? So. Ähm, ja, das macht viel. So mit sich zu Selbst sein irgendwie, ne? Ja,
2: das macht wirklich sehr viel mit der mit dem Selbstbewusstsein auch, mit Selbstsicherheit. Und ja, da du stehst einfach hinter dir, weil du einfach weißt, was du brauchst und liebst und nutzt. Das ist einfach. Ähm, wie, du lässt ja einfach gar nicht mehr so schnell irgendwie was einreden oder dich beeinflussen. Und das ist halt schön, das wünschen sich viele Menschen. Ja. Ja. Sehr inspirierend, um, was du gerade erzählt hast. Ja.
1: <lacht> Wenn jetzt jemand ähm, anfangen möchte, minimalistischer zu leben, ist es vielleicht noch ganz interessant, von deinen Erfahrungen zu hören, was ist dir denn besonders leicht gefallen und was ähm, waren Dinge, wo du sagst, oh, da habe ich schon ein bisschen
2: gestruggelt loszulassen oder was mhm. zu ändern? Ja, also das ist ähm, für jeden natürlich ähm, eine ganz andere Ausgangslage. Also äh, manche fangen mit einem, einem vollgestellten Haus an was sie vielleicht noch geerbt haben. Manche haben nur ein WG-Zimmer. Also es ist für jeden natürlich was ganz anderes. Aber ähm, um vielleicht so einen ganz kurzen ja, so einen Einblick zu geben, wie man starten kann. Also äh, du kannst immer mit etwas beginnen, wo dein Herz nicht so dran hängt. Also es sollten vielleicht nicht gerade ähm, die die Sachen der Verstorbenen ähm, Mama sein vielleicht oder auch nicht die eigenen ähm, Kindheitserinnerungen, aber es könnte ähm, zum Beispiel das Badezimmer sein oder der Kleiderschrank, weil da kannst du ganz schnell erspähen, was du wirklich nutzt oder was du wirklich brauchst oder liebst, weil... Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt schon den zweiten Winter hintereinander diese Jacke nicht getragen hast, dann ist es eigentlich ziemlich leicht. Du musst aber ehrlich zu dir sein, ne? weil du willst ja was verändern und diese Ehrlichkeit, die wird dich weiterbringen. Ähm, es ist natürlich auch schwer, das ist, wird dann immer leichter, aber am Anfang ist es schwer, etwas loszulassen, was zum Beispiel auch mal Geld gekostet hat, was du vielleicht noch gar nie getragen hast oder so. Ähm, aber auch das, das wird wirklich mit der Zeit leichter, weil du dann merkst, okay, eigentlich, auch wenn diese Jacke äh, 150 Euro gekostet hat und ich die noch nie anhatte, das fühlt sich gut an, wenn ich sie nicht mehr sehe, weil ich habe nicht mehr dieses schlechte Gefühl die ganze Zeit, wenn ich diese Jacke anschaue, dass ich sie nicht trage und dass ich Geld verschwendet habe. Das Geld ist sowieso verschwendet, das ist jetzt passiert, dann lern einfach draus. tu die weg, tu was Gutes, spende sie oder verkauf sie und dann... Es ist doch eigentlich viel schöner, wenn man weiß, okay, am Ende hat man den Raum gewonnen oder am Ende hat man ein bisschen Geld dafür bekommen, als dass die Jacke da einfach die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl gibt. Und ähm, ja, so kannst du halt eben starten. Ähm, so habe ich gestartet mit dem Kleiderschrank und das war eigentlich ziemlich leicht, weil plötzlich konnte ich mich befreien von diesem, das hast du gerade erzählt, von diesem fürchterlichen Gefühl, okay, diese Klamotten mag ich aber nicht an mir, Das, ich liebe dieses Muster, aber das ist einfach nicht an mir, äh, es steht mir einfach nicht oder es sitzt nicht gut, dieses Oberteil oder ähm, ja, zum Beispiel habe ich früher hohe ähm, Schuhe gern getragen, gern getragen, in Anführungsstrichen, ähm, ich hatte einige ähm, aber so gern habe ich sie gar nicht getragen, als ich dann ehrlich war, weil diese hohen Schuhe sah schön aus. In meinem Umfeld haben die viele getragen und ähm, ja, dadurch hatte ich sie auch. Also irgendwo so ein gesellschaftlicher Zwang steckte auch so ein bisschen dahinter. Und als ich auch diese Schuhe aussortiert habe, habe ich mich befreit davon, weil eigentlich habe ich es gehasst, diese Schuhe zu tragen. Und ich liebe es einfach barfüßig zu sein oder ich liebe es einfach flache Schuhe zu tragen. Und ich darf mich auch darin schön fühlen und wohlfühlen. Und ähm, ja, und dann war das eigentlich ziemlich leicht, weil wenn du ehrlich zu dir bist, weißt du, was dir nicht steht, was, wieso du etwas... Besitzt, ist es vielleicht ein schlechtes Gewissen, ähm, und so weiter und so fort. Wenn du das denn alles raus hast, dann pass aber erstmal auf, dass du nichts nachkaufst. Äh, versuch mal erstmal da mit klarzukommen, was du dann zum Beispiel in deinem Kleiderschrank hast. Ja, und dann kannst du zum Beispiel weitermachen. Du kannst in einen anderen Raum gehen in deines Hauses oder noch besser so eine Kategorie aussortieren. Zum Beispiel alle Bücher, die sich in deinem Haus befinden, kannst du dann auch mal auf den Haufen schmeißen. Und dann auch mal überlegen, warum behalte ich die überhaupt? Will ich irgendwem beweisen, dass ich die alle gelesen habe? Äh, Fühle ich mich schlauer, dass die da stehen? Oder ähm, dürfen die einfach auch weiterziehen, weil werde ich sie überhaupt nochmal lesen in meinem Leben? Manche hm. fangen vielleicht schon an, all zu riechen. ja. Dann ist es doch super schade, weil dann wird wahrscheinlich kaum noch einer das lesen wollen. Also Bücher sind auch zum Lesen da. Also verschenkt sie, verkauft sie. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, ähm, wenn du die halt nicht mehr lesen möchtest, wenn du die nicht mehr brauchst. Weil ähm, so ist es nun mal, wir sind in einer in einer Welt jetzt, die einfach voller Überfluss ist. Und wenn jemand zum Beispiel Sorge hat, dass er etwas gehen lassen möchte, weil er vielleicht es noch irgendwann mal braucht, dann kann ich dir sagen, dass du in dieser Welt, wo so viel überproduziert wird, zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit du einen gewöhnlichen Gegenstand noch wiederfinden wirst. Du kannst ihn sogar wahrscheinlich auch noch kostenlos irgendwo bekommen. Deswegen hab keine Angst, einfach auch diese Dinge loszulassen, weil, ja, die es milliardenfach noch auf dieser Welt gibt. Und ist doch schöner, wenn ähm, du Raum zum Leben hast, anstatt du in einem Lagerraum quasi lebst. <lacht> ja. Genau, ja und dann ähm, kann man so weitermachen, bis man vielleicht auch bei Dingen ankommt, die schwieriger sind auszusortieren, wie zum Beispiel Erinnerungen. Und da wirst du dann merken, dass du einfach so im Flow bist und weißt, wie gut dir das tut, dass vieles gar nicht vielleicht auch eine so gute Erinnerung ist vielleicht musst du gar nicht jedes Foto behalten aus deiner Kindheit, weil du zum Beispiel diese Frisur so abgehasst hast und der Tag katastrophal war, als du ähm, dort warst und es fotografiert worden ist, dann tu es weg, wenn es dir keine guten Gefühle gibt, ne? zum Beispiel. ja, ja Oder ich auch versuche ja. Dinge zu nutzen, die erinnerungswert haben. Also es gibt ja. einfach, äh, ja in diesem Prozess wird es wahrscheinlich auch so sein, du mistest einmal vielleicht aus, dann kommst du an und denkst, ja eigentlich brauche ich das doch nicht, was ich behalten habe. Und dann kannst du auch wieder ein bisschen von neu anfangen, aber es macht übelst viel Spaß. Und ja, ich finde, es ja.
1: macht auch fast ein bisschen süchtig, finde ich, wenn man einmal anfängt, irgendwas ja. verkauft oder so. Das, das ist echt ja. dieses Gefühl, das ist echt...
2: Äh ja, und das, das Tolle ist auch, dass... Ähm, man dadurch gar nichts, ähm, man verzichtet nicht auf diesen Kick von neu shoppen, ja, zu gehen, weil du hast noch viel Tolleres. Wenn du ausrüstest, ist es noch viel, viel toller, weil du eigentlich ja. shoppst nur andersrum und genau. dann ähm, am Ende das bleibt, was du eigentlich haben wolltest.
0: Ja. ja. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass ähm, gerade so auch so Erinnerungsstücke, also wenn du eine Erinnerung hast und das mit einem Gegenstand verbindest und die Erinnerung wirklich wichtig für dich ist, dann bleibt die Erinnerung auch ohne Gegenstand. Also du brauchst diesen Gegenstand nicht, um dich zu erinnern an diese Situation oder an die Person. Ja, genau. Und ich finde, das hilft halt auch voll viel, weil das ist ja oft das, ne, wenn man dann sagt, so, oh, wenn ich das jetzt weggebe, dann, dann vergesse ich ja. Ähm, diese Menschen, Situation, die, ja. die damit irgendwie ja. zusammenhängt. Aber das ist nicht so, ne? Also, ja, die wenn man das eine Herzen Situation ist, diese, genau. Ja. ja, wenn das wichtig ist, dann bleibt es im Kopf und im Gedächtnis. Und man denkt auch immer wieder dran, ohne diesen Gegenstand als Erinnerung, also als, äh, wie soll ich denn sagen, ja, als Erinnerungstool äh, zu nutzen, so, ne? Ja, ja, ja. genau. Also auch da gibt es so
2: viele Möglichkeiten. Das ist total toll, dass du es ansprichst, weil wenn man mal überlegt, okay, vielleicht der Magnet aus Venedig, der Made in China ist, ja, ähm, ist der wirklich es äh, wert, dass äh, der jetzt hier hängt und vielleicht eine visuelle Überreizung irgendwann darstellt neben anderen äh, Magneten oder ähm weiß ich ganz genau, dass ich da vielleicht den, das schönste Abendessen hatte im, in einem tollen Restaurant zum Beispiel, ähm, auch ohne diesen Magneten. Ne? Also da finde ich, sagst du es ganz, ganz richtig. Und und wenn es dann vielleicht doch etwas gibt, was du aus der Kindheit gerne behalten möchtest, dann ist es vielleicht auch etwas, was du weiterhin nutzen kannst. Und das ist auch toll, weil dann kannst du ein Erinnerungsstück aus der Erinnerungskiste holen oder aus einer Vitrine, wo man es nicht anfassen kann und einfach nutzen und ähm, ja, äh, das Wertschätzen dadurch und, äh, und viel mehr davon haben. Genau.
1: Auch zum Thema kurz Bücher nochmal, ich glaube, das hatte ich auch bei Ute äh, bei dir und auch bei dir, Regina, gesehen, äh, bezüglich Kinder. Ich meine, man möchte seinem Kind sicherlich irgendwann mal Bücher zeigen und dann irgendwann vorlesen oder das Kind möchte selber auch mal Bücher lesen. Da dafür ich den Tipp einfach so gut, es gibt ja noch Bibliotheken, man kann sich ja Bücher auch einfach ausleihen mhm. und dann hat man keinen Schrank voller 100 Bücher irgendwann. Ja, das ja. finde ich
0: super gut, den Tipp, also... Ja. ja, wobei ich da auch sagen muss, dass die Bibliotheken gerne auch <lacht> ihren Bücherschatz an Kinderbüchern erneuern dürfen. Also zumindest die, die ich kenne, die Bibliothek. Weil da ähm, erlebe ich schon auch oft, dass die Bücher einfach überholt sind. Also es gibt mittlerweile halt auch, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, es gibt halt mittlerweile viele geile neue Kinderbücher, die halt ähm, ganz viele Themen aufgreifen, äh, Inklusion und Co., mhm. ähm, die ich jetzt zum Beispiel in der Bibliothek leider noch nicht gefunden habe, aber voll, das stimmt, voll, ja. Ja, und unbedingt. da ist aber auch,
2: ähm, auch total gut, ähm, dass man äh, dieser Bibliothek zum Beispiel auch den Vorschlag gibt. Die sind genau. auch sehr froh drum. Ähm, und dann ähm, wird das eventuell auch wieder aufgenommen ins Sortiment. Das ist natürlich auch total klasse, weil viele dann... Äh, gerade vielleicht Bedarf haben oder so. Ja, man man, man kann auch äh, quasi mit den Institutionen oder mit tollen äh, ja, Herstellern auch, keine Ahnung, auch immer im Feedback bleiben für sowas, ja ein Austausch, weil man so ja auch ähm, viel für die Umwelt dann tut ne und Minimalismus nicht nur zu Hause stattfindet.
1: Mhm. Voll der gute Tipp. Ähm, du hast ja gesagt, du coachst auch in dem Bereich.
2: Wie kann ich mir das vorstellen und wie, ähm kann ich dich jetzt beispielsweise buchen? <lacht> oh ja, super, dass du fragst. Also, ähm, ich habe das jetzt so, ähm, auf meinem Blog ähm, gebe ich immer wieder Inspiration. auch vielen Menschen hat das auch schon äh, den nötigen Schwung gegeben, auch selbst es anzupacken Und das freut mich total. Aber manche brauchen vielleicht dann doch nochmal irgendwie eine extra mh, Unterstützung für ihre Situation, weil es nicht immer so ist, dass jeder auch die Zeit hat ähm, oder den Überblick sich selbst verschaffen kann, ähm, wie man denn jetzt am besten äh, die Sache angeht. Und äh, da komme ich ins Spiel. Also da ähm, das Schöne ist, es gibt einfach Menschen, die jeglichen Bereich äh, auch gern machen. Ne? Also Oder es gibt verschiedene Menschen für verschiedene Bereiche. Also jeder hat, hat eben seine Leidenschaft. Und ich bin super, super gerne ähm, als Unterstützung da, wenn man zum Beispiel aussortieren möchte oder Ordnung schaffen möchte oder etwas besser organisieren möchte. Also ich ähm, kann darin coachen, ähm, den Überblick äh, zu bekommen, die nächsten Schritte ähm sinnvoll zu planen, zu wissen, wohin gehen denn jetzt meine Sachen, weil das ist mir auch ein Herzensanliegen, ähm, einfach den Nachhaltigkeitsaspekt wirklich ähm, zu beachten, dass man Dinge nicht einfach wegwirft, sondern auch sinnvoll weitergibt und nicht ähm, äh, kistenweise einfach nur vielleicht in ein Sozialkaufhaus abgibt, die vielleicht viele Dinge gar nicht selbst brauchen ähm, und ja, man quasi das Problem verschiebt einfach auf jemand anderen, sondern um zu gucken, ähm, ja, wo können die Sachen denn sinnvoll ähm, verteilt werden. Genau, und dann ähm, geht es natürlich auch weiter, wie wir auch im Gespräch jetzt auch schon äh, festgestellt haben, äh, dass es nicht damit getan ist, einmal auszusortieren oder einmal aufzuräumen, sondern eben auch... Ähm, wie kann ich denn jetzt schaffen, es schaffen mein Konsumverhalten zu bedenken? Was gibt es für Möglichkeiten, nachhaltiger zu leben, minimalistischer zu leben mit Low Budget zum Beispiel, ja? Weil auch wenn ein Coaching natürlich Geld kostet, ist es eine tolle Investition auf Dauer auch, weil man ja eben ein Unmengen an Geld äh, und Ressourcen spart. Ne? Genau, ja. Und in diesem ähm, in diesem zu 1, 1 Coaching äh, kann man äh, zum Beispiel auch äh, schneller vorankommen als vielleicht alleine. Hast du dann auch eine Website? Genau, ja, die ist noch im Aufbau. Ähm, aber man findet mich auf jeden Fall unter minimalismus -Muse auf Instagram. Und äh, genau, und da verlinke ich sie demnächst.
1: Ja, also den Account kann ich auch nochmal von Herzen empfehlen. Ich finde zum Beispiel immer ganz toll, dass du so viele... Alltagstipps ähm, ja, gibst, äh, die sich vielleicht im ersten Moment banal anhören, aber man selber irgendwie das gar nicht so in seiner Routine hat und ich finde das äh, richtig gut, also unbedingt
2: vorbeischauen. Oh, Dankeschön, Leila. Ja, denn manchmal äh, manchmal ist es auch so, dass diese Handlungsschritte irgendwie so ja so normal sind, aber ja, manchmal sind die banalsten Dinge, die auf mhm. der Hand liegen, macht man gar nicht. Dabei hat es einen großen Effekt, ja, und deswegen ja, genau, auch sowas teile ich wirklich sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mit uns geplaudert hast über Minimalismus. Es war total schön.
2: Danke für die Einladung. Es war total toll, mit euch zu sprechen.
0: Ja, ich könnte jetzt auch noch ein paar Stunden ja. quasseln ehrlich ich gesagt. Ja. Ein, einmal durch jeden Raum im Haus durch, am besten in jeden Bereich. Oh Gott, bei mir gerade auf gar keinen Fall. Also bei mir herrscht gerade einfach das purste Chaos, weil wir wohnen ja auch immer irgendwie so, ähm, wir haben ja kein Zuhause so. Ach so. Also schon, aber wir wohnen ja halb in Deutschland und halb mhm. in Nicaragua und irgendwie steht überall irgendwas von uns so rum. <lacht> und ich bin aber sehr inspiriert, mich dem irgendwie anzunehmen, weil mich das wirklich übelst nervt. Also ich merke das einfach ja. im Alltag auch hier so extrem. Und ich, ich bin halt, also das, was du echt so am Anfang auch gesagt hast, mit diesem dann... Ich werde dann nicht mehr her über meinem Chaos mhm. und es macht mich wahnsinnig innerlich, ja. also richtig. Und vor allem, wenn man dann auch und, noch Kinder hat, gell, dann ist das ja auch Ja, genau, cool. mhm. ja, ja, also ich, also wobei ich finde jetzt mein, mein Kind, der macht jetzt nicht so mega das Chaos, aber ich. Ja, 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 genau, genau das meine ich ja.
2: Wenn man, wenn man selbst als Eltern einfach ähm, nicht äh, nicht klarkommt, sozusagen, weil man so viel das Gefühl hat, es steht so viel rum oder man hat so viel zu tun, ist das quasi mit Kind ja auch nochmal ähm, ja, ähm, unnötiger sowas, weil man will ja eigentlich ja auch mit dem Kind eine tolle Zeit verbringen oder einfach auch etwas schaffen zu Hause und so. und Oder man hat ja einfach auch nochmal eine Verantwortung für einen extra Menschen, ja, und dann ist das halt nur nochmal umso unnötiger,
0: Ballast zu haben. Ja, 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 ist echt so, ja. Also es liegen dann halt irgendwie so drei Klamotten irgendwo rum und dann denke ich mir so, ach ja, pff. Und dann dann liegen halt plötzlich 20 mhm. auf dem Stuhl. Ja. Und ähm, das ist schon echt verrückt. Also man muss, also ich glaube, das ist, wenn man da auch noch nicht so ganz im Game ist, dann muss man da wirklich auch, das ist schon auch ähm, viel, wie, wie soll ich sagen, ähm, wie heißt es am Anfang, braucht man Disziplin. Also ich glaube, es ist viel Disziplin auch dabei. Mhm. Ja. ja, Und auch immer wieder ne, zu gucken, so bin ich noch da, wo ich eigentlich sein will in, in meinem Haus oder in meinem Haushalt. Und hier jetzt, wo wir gerade sind, da sind auch so viele Möbel und so viele Deko-Sachen, ich habe dann irgendwann auch mal angefangen, oh Gott, ich muss jetzt erstmal die Hälfte, die das tue ich jetzt einfach mal in irgendeinen Schrank räumen und ich will jetzt auch, dass das und das Möbelstück irgendwie nicht mehr in dem Raum ist, wo wir meistens sind, weil das macht mich wahnsinnig so. Oh, das, das klingt so verlockend, ich würde am liebsten nach Nicaragua <lacht> <Ja>. gehen. <lacht> also wenn wir mal irgendwo, irgendwann mal wieder eine feste Wohnung haben, dann... Dann ähm, lade ich dich ein. Ja. Komme ich super ja. gerne. Schön. Ja, ich hoffe, ähm, ihr habt jetzt noch einen schönen Nachmittag. Oh, ich starte jetzt in den Bei uns Tag und in Deutschland. Ah, oh, wir fahren jetzt ans Meer. Spaß. Klingt verlockender. Ja. Okay, dann bis bald, ihr Lieben. Wir hoffen, wir konnten dich ein bisschen inspirieren mit der Folge und du machst dich gleich ran ans Aussortieren der Sachen, die du in deinem Leben gerne loslassen möchtest und wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.